0: Olá, lhe dou as boas-vindas ao podcast Relacionamentos Conscientes. Eu sou a Veridiana, terapeuta, e esse podcast é feito para compartilhar reflexões que possam te auxiliar a encarar o seu relacionamento como uma oportunidade de evolução. A minha intenção é que você consiga trazer mais consciência e intimidade para a sua relação afetiva. Os episódios serão quinzenais. Te convido a me acompanhar no Instagram, feridianafalbo, onde compartilho mais conteúdo sobre relacionamento e sexualidade. Pega um cafezinho e vamos começar esse papo. O amor. É o amor que mexe com a minha cabeça. É o amor que sutilmente me abraça. O amor que se define em cada verso meu. A busca inerente do ser humano é o amor e a conexão. Quantos relacionamentos você já começou pensando, esse vai dar certo? Esse foi o que eu pedi para Deus? Ou para Santo Antônio e quem sabe até para o universo? Quantos? Com a convivência do dia a dia, o reconhecimento das sombras, as qualidades, os defeitos, os primeiros desafios se apresentam diante dos nossos olhos. E aqui eu te pergunto, será que esses desafios seriam mais fáceis se soubéssemos de fato nos comunicar de maneira clara, assertiva, compassiva e amorosa? Eu acredito que a comunicação é a melhor amiga do relacionamento. É através dela que podemos criar ou resolver um conflito. É através dela que podemos expressar o amor, a insatisfação a admiração e também as expectativas e necessidades de um para com o outro. É através dela que criamos intimidade ao compartilhar a nossa vulnerabilidade. A questão aqui é que na maioria das vezes, nossa escola de relacionamento foi falha, bem como nosso aprendizado sobre a forma de se expressar. Quer ver um exemplo? Quando rola uma discussão entre você e o mozão, quem fala primeiro? Você sempre faz isso? Ou ainda você sempre esquece? Você nota que existe uma generalização seguida de uma acusação? Isso é mais comum do que o que se imagina. E por que generalizamos? Porque de certa forma os nossos sentimentos foram feridos e sentimos a necessidade de de nos defendermos e desse modo usamos desses golpes verbais acusativos para fazer com que o outro se sinta da mesma forma como nos sentimos, gerando assim um ressentimento e uma mágoa entre as partes. Através da comunicação você também pode gerar dependência ao invés de criar segurança. E isso acontece quando uma das partes diz... Você nunca irá encontrar alguém como eu. Ou ainda, não sei o que eu faria sem você. Você já passou por isso? É preciso estar consciente para iniciar uma comunicação que crie proximidade e segurança, ao invés de distanciamento e medo. Quando há generalização e acusação, a tendência ao distanciamento e à não solução do conflito é maior do que o que se imagina. Pare um segundo e reflita quantas vezes você se sentiu julgada, acuada e não compreendida pela forma como a sua parceria se expressou. Fiz uma enquete no meu Instagram para saber se as pessoas se sentiam compreendidas pelas suas parcerias e 67% disse que não. Quando perguntei sobre o maior desafio que elas tinham para se comunicar... As respostas mais recorrentes foram, deixar de falar para evitar conflitos, falar sem parecer cobrança e a indiferença da parceria para com o que está sendo expressado. Você se viu em alguma dessas situações? Vou começar pelo primeiro tópico, o deixar de falar para evitar conflitos. Essa atitude é uma das que mais favorece o distanciamento dentro da relação. Primeiro, porque você se coloca em uma posição de superioridade, por deter a informação. Segundo, porque você tira do outro a chance de escolher se tornar uma pessoa melhor a partir daquilo que você está comunicando a ele. Você gostaria de saber que pode melhorar algum aspecto do seu ser? Se a sua resposta foi sim, por que não fazer o mesmo com a parceria? Quando um cresce e compartilha esse crescimento, a tendência é que a relação se expanda e se torne ainda mais sólida e íntima. Vamos falar agora sobre a cobrança. É muito mais sobre a forma como se fala do que sobre o conteúdo em si. Imagina só que eu falo para a parceria. Já te falei para não deixar o sapato jogado no meio do corredor. Qual é o sentimento que é gerado aqui? Possivelmente o de cobrança. Talvez acione um gatilho na parceria que leve a memórias com a mãe ou com o pai e se isso não estiver 100% transformado, chegará um momento que esse simples pedido poderá se transformar em uma enorme discussão. Mas agora, observe o seguinte. Se eu disser a parceria, a mesma frase, porém com outra intenção. Meu amor, eu quero muito entender por que você deixa o sapato jogado no corredor, quando eu te pedi algumas vezes para tentarmos manter a organização da nossa casa. Você aprendeu isso com o seu pai ou com a sua mãe? Estou te perguntando, pois quando isso acontece, sinto que você não dá importância para a organização e energia do nosso espaço. Perceba que o tom de voz pode mudar a intenção com a qual eu me aproximo da parceria também. Eu comunico a minha insatisfação a partir da forma como eu me sinto, eu coloco interesse pelo comportamento da parceria ao querer saber por que ela age de determinada forma. Faz sentido isso para você? Da próxima vez que você for fazer uma cobrança para sua parceria, eu deixo aqui um desafio. Respira fundo e reformula essa frase com o intuito de realmente entender o porquê que a parceria age dessa forma. Sobre a indiferença do outro, eu acredito que isso está relacionado também à forma como você se expressa. E mais ainda, sobre como você aprendeu a ser escutada. Ou seja, se durante a sua infância e adolescência você não viveu experiências de ser escutada pelos seus pais ou cuidadores... Pode ser que você não saiba qual é o sentimento que essa ação te gera. Diante disso, você pode se auto-observar e perceber qual é a sensação de ser escutada por alguém, de receber essa atenção e esse acolhimento. Ainda sobre essa indiferença, eu vou deixar um questionamento para reflexão. Onde na sua vida você está sendo indiferente consigo mesma? É importante falar aqui também sobre a validação daquilo que está sendo expressado. Imagine essa situação e perceba se ela já aconteceu com você. A sua parceria chega para você do nada e fala assim, eu te amo. E você, ao invés de reconhecer e validar isso, pergunta, o que a gente vai fazer hoje à noite? De alguma forma, você está dizendo que aquilo não é importante. Pois talvez você já sabia. Mas ainda assim, isso desencoraja o outro a se expressar. Isso já aconteceu com você alguma vez? A comunicação só é completa quando existe também a escuta compassiva pelo que o outro está tentando comunicar, pelas necessidades que estão sendo expressadas. E aqui, o ponto mais importante, além da presença, é a não interrupção. Na maioria das vezes que você interrompe, está tentando reagir, se defender do que está sendo dito ao invés de compreender o que o outro está de fato dizendo. Uma sugestão aqui é que a parte 1 um se expresse por alguns minutos e quando terminar, a parte 2 repita o que a parte 1 um disse para ter a certeza que entendeu. E então essa dinâmica se repete de forma que ambos consigam expressar, escutar e principalmente compreender o que está sendo dito, para depois encontrarem juntos uma solução que seja plausível para ambos, caso essa determinada situação, a qual está sendo discutida, aconteça novamente. Agora vamos às soluções. Uma forma positiva de começar uma conversa mais profunda principalmente se for sobre relação sexual do casal. É fazer uso dos elogios. Por exemplo, eu adoro quando você me olha nos olhos enquanto estamos fazendo amor. Me sinto mais conectada a você. Mas, quando você chega em casa e quer fazer sexo logo após chegar do trabalho, eu sinto que você está descarregando toda a sua atenção em mim e eu me sinto um tanto usada. Nesse caso, é um bom momento para se colocar um princípio na relação. Eu prefiro chamar de princípio do que de regra. Eu acredito que regra traz uma sensação de limitação. Depois que você começar a frase com um elogio, dizer o que não te agrada, você pode sugerir que a dinâmica atual passe por uma reformulação, ou seja, uma nova atitude a ser aderida. Vou usar o mesmo exemplo. Eu prefiro... Que você tome um banho quando chegar do trabalho. Me dê um abraço, um beijo, me olhe nos olhos, pergunte como eu me sinto, como foi o meu dia. E a partir daí, deixamos rolar. O que você acha sobre isso? Faz sentido para você, mozão? Maravilhoso? Muitas pessoas me perguntam, Veri, existe uma fórmula? Eu acredito que a fórmula também limita. Mas eu vou sugerir uma maneira de se comunicar com mais leveza em quatro passos. Primeiro, identifique a forma como você se sente. Segundo, qual é a ação que o outro faz que causa o desconforto? Terceiro, identifique a sua necessidade. Quarto, compartilhe isso. Da seguinte forma, eu me sinto frustrada e não importante quando você se compromete a me ajudar com a limpeza da casa e depois não a faz. Preciso entender quando seria um bom dia ou momento para compartilharmos essa organização doméstica de forma que seja leve tanto para você quanto para mim. Percebe que você também está preocupada com as necessidades do outro? Eu ressalto que eu fiz a frase um tanto formal. E aí no seu dia a dia você precisa encontrar uma forma de falar que mais funciona na dinâmica do seu relacionamento. E para quem gosta de afirmações positivas, eu deixo uma a seguir. Abra o meu coração e expresso-me com alegria e amorosidade. Você pode repetir a afirmação ao longo do seu dia ou escrever em algum lugar que seja visível para você várias vezes ao dia e deixar isso internalizar dentro aí do seu relacionamento consigo mesma. E eu fico por aqui. Eu agradeço e recebo o seu amor em forma de atenção. E lembre-se, ame, mas ame por completo. Um beijo e gratidão.